0: Pirates, Bienvenue à bord du navire Méridien Zéro, Tesla à la barre ce soir avec Beluga, salut mon Beloulou
1: Bonsoir mon Tesla,
0: toujours présent, fidèle au poste Alors, c'est euh, bah, plaisir que, ta compagnie, bah, nous recevons... Euh, Bonjour Et Les éditeurs bah, doivent là, puisque déjà tu euh, avec évoquer ensemble euh, évoquer ensemble pardon euh, la figure d'Étienne marcel oui ça tout à fait et euh, bon plus largement la guerre de 100 ans contre et ça, euh, la révolte du prévôt ainsi de suite enfin ouais. mm. contre la contre la monarchie exactement alors aujourd'hui une deuxième thématique mais toujours. À, à
1: l'époque, euh, la monarchie avait gagné quand même, il faut le dire.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'au final. Aujourd'hui, aujourd'hui, ont... aujourd so...
1: ce soir, je sais pas si ça va être le cas. Euh, euh,
0: ce ouais, soir, ouais, là, il... match, là, re là, match, là retour, hein. match retour, petit, match suspense, retour ouais. Ouais. <rire> petit suspense, petit suspense. C'est vrai va que va la dernière fois ils ont eu chaud Mich, mais là, 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 ça, et là, ça et... commence à chauffer un peu plus. Là, ils vont avoir chaud, chaud plus haut, peu plus haut. Tout à fait, puisque bah Hugo, ensemble, on va revenir sur. Euh, la Bastille, l'épisode révolutionnaire, bien, et... bien entendu. Tout à fait. Et plus, large... enfin, plus largement aussi, en tout cas, sur euh, la Bastille, euh, son symbole, et euh, le symbole qui, que, que revêt la Bastille euh, aujourd'hui. Savoir tout ce qu'on qu en a fait, en euh, fait.
2: Exactement. Puis cela fait partie un petit peu de la, de la thématique bah, associée à l'histoire de France, l'histoire de Paris, et aussi euh, bah, les aimants associés un petit peu au symbole de la nation française, ou de la République. On est, on est un petit peu sur là-dedans. Donc on reste sur la, la thématique... Qui, perpétue, celle de l'émission précédente.
0: D'accord, donc euh, pour, euh, pour vous présenter aux, aux auditeurs qui auraient eu l'autre euh, cuidance, que dis-je la folie de ne pas écouter euh, <rire> la dernière émission, euh, bah, euh, je, je, je vous laisse euh, vous présenter aux, aux auditeurs. Donc, euh, donc, moi je m'appelle Hugo, donc j'ai une bonjour formation. Hugo. Oh, bonjour. Bonjour Hugo, <rire> bienvenue.
2: J'ai une formation euh, d'historien donc euh, licence plus euh, master et là cela fait trois ans que je travaille comme guide conférencier donc euh, en partie à Paris et, et dont l'idée est, est de vous parler de mon de mon amour si on peut dire un petit peu pour, pour l'histoire de la ville et aussi pour cette période de l'histoire de France. Donc, euh, donc, voilà, on va évoquer ce et, sujet tous ensemble.
0: Et ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu hors micro, c'est que euh, cette, cette cette manière d'opérer, euh, donc guide conférencier, qui doit, qui doit, qui existe dans tout, toutes les villes euh, historiques et tout, toutes les régions de France, c'est de c'est de vivre, c'est de toucher l'histoire d'une façon euh, d'une façon beaucoup plus dynamique. Que euh, c est, c est, voilà, c'est pas une approche universitaire. Ou, ou scolaire.
2: Euh, oui, c'est ça, tout à fait. Et, et l'intérêt, par exemple, dans, dans le cas de la Bastille, c'est que bah, si vous allez à Paris, euh, vous avez la place <coughs> de la Bastille, vous avez euh, son tracé au niveau de la rue Saint-Antoine, vous avez même des endroits, je j'en parlais tout à l'heure, on peut voir encore des pierres. Donc effectivement, on peut, on peut vraiment toucher. C'est un lien un petit peu avec euh, notre passé, avec nos ancêtres, euh, pour ne pas faire de l'histoire une espèce de, de monolithe qui semble totalement abstrait et bien le rattacher à, à l'époque contemporaine. Pelluga
1: mais une, une nouvelle fois, en fait, hein, euh, sur Meridian Zero, zéro, on, on essaye d'apporter euh, quelque chose de pratique. C'est pour ça qu'on on aborde cette thématique historique euh, avec un praticien, tout simplement, avec quelqu'un qui vit euh, cette histoire parisienne au jour le jour, à travers euh, notamment vos visites. Voilà. Et ça fait écho aussi, on a vu la même démarche avec, euh, avec l'ami Foxling en invitant Philippe euh, Schlatter sur, sur le management, qui avait là, là encore une approche très pratique, donc une, une nouvelle fois. Donc, je suis très heureux de pouvoir aborder les sujets historiques qui sont, bon, on en rigole un petit peu, mais qui sont quand même lourds. Enfin, mmh. ouais, la Bastille, là, ça a conditionné quand même pas mal de choses. Enfin, mmh. pas la Bastille, mais la Révolution française a conditionné quand même beaucoup de ce que la République et, globalement, la France sont devenus aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est des sujets qui sont vachement lourds. Il euh, y a beaucoup de contre-vérités là-dessus. Et, et c'est tout l'intérêt, une nouvelle fois, de l'aborder d'un point de vue pratique et pourquoi pas méditant. Euh, en,
0: tout cela en attente de nous-mêmes euh, faire l'histoire <rire> <Tout, rire> pour, tout de, tout pour demain.
2: Alors Hugo, euh, cette Bastille. Alors cette Bastille, alors déjà j'aurais une petite question à vous poser. Euh, oui. Qu'évoque-t-elle, à votre avis Quand on vous parle de la Bastille, pensez à quoi Parce que, alors, on... Moi je, pense à, je ouais. pense
1: à quelque chose de très particulier. C'est une, une adresse à Paris, <rire> rue de la Bastille. Voilà, rue de la Bastille. Juste à côté. Une, une brasserie alsacienne euh, qui existe depuis <rire> euh, le... lui, ça lui, tout ce que tu pourras lui demander ouais ça, ça lui évoque la bouffe d'accord tu peux lui demander,
0: tiens, euh, <rire> qu'est-ce que ça évoque pour toi mais le gars, la, la, les rideaux, il va te sortir <rire> la bouffe c'est sûr et certain donc
1: voilà, chers auditeurs, pour terminer, euh, rue de la Bastille à Paris, je crois, que, je crois même que c'est au numéro 1 de la rue de la Bastille, possible. brasserie Beaufinger, voilà, un cadre absolument magnifique pour... Alsacienne Alsacienne, c'est oui, un Alsacien qui avait fondé cette brasserie, il s'appelait Beaufinger d'ailleurs, euh, qui a fait fortune avec les soldats allemands euh, notamment bon, euh, sous l'occupation mmh. et euh, la brasserie est restée euh, elle a survécu et euh, c'est un cadre magnifique euh, c'est vraiment un, un vieux restaurant euh, euh, traditionnel pour le coup parisien on a gardé, même s'il y a le côté alsacien on a gardé le, le côté un peu parisien dans le service et euh, dans les plats proposés donc euh, voilà, c'est près de la Bastille ah. Je, je vous exhorte à y aller. Voilà.
0: Merci Veluga. Moi, le seul exemple que j'ai de, de, de brasserie ou de restaurant alsacien vraiment typique à Paris, euh, traditionnel et qui était pour le coup euh, une, 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 une vieille adresse, une adresse très connue, avec certainement le seul bâtiment qui présente euh, encore aujourd'hui une architecture alsacienne, c'était donc euh, une, un restaurant alsacien mais qui a été revendu, qui <rire> aujourd'hui est un McDonald's. Poin, 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 poin. Voilà. Euh, bah moi, moi, Bastille, je dirais évidemment la Révolution et je mmh. dirais prison. D'accord. Okay. Pour moi, ça, ça évoque la prison, là aussi, la Bastille. Opéra. L'opéra opéra, ouais. aujourd'hui, <rire> ouais, ouais. Alors, c'est pas, pas le premier opéra à découvrir à Paris. Hein.
1: Marche pour le climat. Mmh. Pff, que tu non en mais, lieu non mais c'est resté la Bastille, c'est resté un lieu d'expression euh, ouais, populaire ouais, et politique. Ouais, ouais, mais ouais. Si, si
0: pour, si, pour les Parisiens, c'est le quartier un peu de rouge. Euh, mais ouais, complètement. Voilà. Des punks à chiens, beaucoup. Euh, voilà. ouais. François, de Hollande. François
1: Hollande, ouais. quand il est élu, où est-ce qu'il va fêter ça Il va fêter ça à la Bastille, le gars. C'est resté un lieu historiquement voilà, plutôt
2: à gauche où en fait sa victoire. C'est vrai, totalement. Alors. Ce qui est déjà assez amusant, c'est -ce qu'on qu a bien répondu tout d'abord. Alors, notes, bah oui et non, parce que souvent ah, on ne retient de la Bastille qu'une prison. Non, surtout toi d'ailleurs. Mais euh, <rire> lors de la prise de la Bastille, on avait quasiment oublié que c'était une prison. C'est-à-dire en fait, elle, elle ne fonctionnait quasiment plus et il n'y avait quasiment pas de détenus. Donc en fait, il y a eu des détenus euh, très. Euh, Alors justement, des, des on, va, on va en parler en détail parce marque, que il ouais. y, y a eu effectivement pas mal de détenus, de détenus, de détenus de marques. C'est un peu la pas santé, mal quoi. de détenus euh, importants, effectivement. Enfin, des tenues assez diverses, euh, on, on, en, on en parlera tout à l'heure, mais la Bastille, en, en tant que telle, est surtout en fait euh, une forteresse, une forteresse qui euh, symbolise euh, la monarchie. Donc en fait, c'est un, un bâtiment royal, pas si grand que ça, hein, ah oui, euh, non pas si gros que ça, puisque la, la Bastille, si, si on parle vraiment du, qui dit du, du, du bâtiment, <rire> euh, la, 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 la Bastille faisait euh, 34 mètres de large, 66 mètres de long, euh, une hauteur allant à, à peu près jusqu'à 24 mètres. Hein. C'est absolument énorme. Donc, euh, donc, non, la bassine n'est bah pas. L pour l'époque, oui. Quand même. Pour l'époque, oui. Pour l'époque, oui. Mais. Quand même. Euh, quand même. Quand même. <rire> mais oh, 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 <rire> à la fin du 18e Régale siècle, c'est plus tout à fait le cas. D'ailleurs, l'édifice ne fait plus peur à, à grand monde. Ah, aujourd'hui, non, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Et puis. Euh... Sûr, dans le cas de la Bastille, on peut vraiment parler d'un espèce de, de mythe et de euh, création qui nous vient aussi euh, plutôt de la Troisième République. C'est-à-dire qu'on a un petit peu recréé l'histoire pour en faire un symbole, symbole du pouvoir royal, symbole de l'arbitraire, de l'exécutif et de la torture hein, sous la monarchie.
0: Quand on a refait le roman national avec voilà, Napoléon III.
2: Euh, voilà, par exemple, tout à fait. Et ce qui n'est pas dans les faits exactement le cas. Et euh, l'idée un petit peu de, donc aussi de cette émission, euh, c'est de... Bah, d'en de, parler en détail et de remettre un petit peu les, les pendules à l'heure, si on peut dire. Puis aussi, si vous allez sur la place de la Bastille, vous allez vous, vous rendre compte de quelque chose. Alors déjà, il faut faire attention, puisque la Bastille, l'édifice tel quel n'était pas situé au niveau de la place de la Bastille, mais était plutôt en amont, au niveau de la rue Saint-Antoine. D'ailleurs, vous avez mmh. son tracé au niveau du sol, son tracé qui a été réalisé en ah oui. 1880. 1880, ce sont les étudiants en histoire qui ont symbolisé le tracé de la Bastille. Donc en fait, ce sont notamment des pavés qui ont été peints en rouge, donc on a, on a ceci. Pourquoi 1880 Parce qu'en fait, la fête nationale, c'est depuis 1880. Donc c'est le 14 juillet 1880, où notre 14 juillet, en fête nationale, est décrété telle quel. Donc, euh, sous la Troisième République. Et d'ailleurs, nous ne célébrons pas la prise de la Bastille, nous célébrons la fête de la Fédération, c'est-à-dire l'anniversaire de la prise de la Bastille. Et ça, c'est une petite nuance. C'est-à-dire, on célèbre le 14 juillet 1790, et non le 14 juillet 1789. Pourquoi Parce que le jour de 1789 était à l'époque, hein, donc 1880, jugé comme un peu trop violent. Quand 1790, c'est en fait l'union entre le roi Louis XVI et Paris, puisqu'il promulgue un discours hein, sur le champ de Mars. Donc c'est ce qu'on appelle la fête de la Fédération.
0: Donc quand on, quand on dit constamment 14 juillet prise de la Bastille, c'est faux
2: Alors dans le cas de la fête nationale, en fait, c'est 14 juillet 1790, c'est-à-dire c'est la fête de la Fédération, c'est-à-dire l'anniversaire de la prise de la Bastille. Mais la prion, prise de la Bastille
0: s'est faite aussi un 14 juillet. Ou pas ah, la
2: prise de la Bastille c'est bien faite un 14 juillet. Ça y a pas. Ah, d'accord. De, de, mais alors, de, de, de dans le cadre de la
0: fête nationale, c'est faux de dire voilà, de donc, dire que c'est la, la prise
2: de la Bastille. Voilà. En fait, c'est voilà. Si on veut être euh, exact euh, historiquement parlant, en fait, euh, on devrait pas célébrer directement la prise de la Bastille, mais plutôt son anniversaire, c'est-à-dire la fête de la Fédération. Voilà, ouais. ouais, ouais, c'est une petite chose. C'est important ce jour parce que. À Paris, euh, si on pense à Paris, notamment, on pourrait le demander à n'importe quel étranger, effectivement, soit il connaît la prise de la Bastille, soit il va nous parler de la tour Eiffel. et ben, La tour Pinard. Eiffel, ou du Pinard, pourquoi ah pas, oui. ou des croissants, ou... Voilà. Mais la tour Eiffel, c'est quand même le monument associé à Paris. Et maintenant qu'on associe aussi ouais, ouais. mal hein. à la France. Ouais. Tout à fait. Et pourtant, la tour Eiffel a été édifiée pour fêter les 100 ans de la prise de la Bastille. En fait, c'était durant l'exposition universelle de 1889, et donc la thématique de cette exposition universelle, c'était les 100 ans de la Révolution française. Et donc le monument le plus célèbre de Paris, et peut-être de France, lui-même reprend la prise de la Bastille. Donc c'est pour dire si dans notre imaginaire populaire, si notre... La... la prise de la Bastille est importante. Donc pour ça, je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui. Alors pour en revenir un petit peu au lieu, donc comme je vous dis, vous pouvez voir son tracé au niveau de la rue Saint-Antoine. Mais si vous regardez la place de la Bastille, il y a une grande colonne en son centre. Et cette colonne, on l'appelle la colonne de Juillet. La colonne de Juillet, elle a été édifiée de 1835 à 1840. Et donc cette colonne, elle ne rend pas hommage à la prise de la Bastille. On l'appelle la colonne de Juillet parce qu'elle fait référence aux Trois Glorieuses, c'est-à-dire au 27, 28, 29 juillet 1830. C'est une commande hein, voulue par le roi Louis-Philippe, elle est donc inaugurée en 1840 sous la monarchie de Juillet. Et donc ça aussi, c'est assez amusant parce que, comme on l'a dit, si la place de la Bastille est associée aux révoltes et aux révolutions, aux manifestations et autres, ce serait peut-être plus justement pour aussi célébrer la révolte ou la révolution de juillet 1830, avec d'ailleurs le nom des victimes qui sont marqués sur cette colonne, hein, 27, 28, 29 juillet 1830, et enterrés en dessous. Donc en fait, de la même manière, hein, à Bastille, on n'y associe que la Bastille, alors qu'en fait, il faut y associer aussi la révolte et révolution de Juillet, — 1830.
0: Donc voilà. — Donc ça, ça, là, on pose le cadre voilà. historique de, de, de cet événement de, de la journée donc du 14 juillet. — Voilà.
2: Exactement. — Mais la Bastille avait une fonction. — Alors la Bastille a une fonction. Alors déjà, il faut revenir à son origine. La Bastille, euh, c'est une conséquence hein, – et ça, on en a parlé dans l'émission précédente euh, – de la révolte des marchands donc de la révolte d'Étienne Marcel. Et donc, en fait, à l'origine, la Bastille, on va plutôt parler de Bastide, Bastide ou Castel, du fort Saint-Antoine, c'est-à-dire un édifice à la manière d'une forteresse qui a pour but, avant tout, de protéger le roi. Et quand vous lisez certains ouvrages de l'histoire de Paris, notamment un médiéviste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Favier, euh, en regardant les plans de la Bastille, on remarque que les défenses sont plutôt tournées vers le centre. Pourquoi sont-elles tournées vers le centre Parce que la Bastille, elle a pour but de protéger Paris mais pas protéger Paris de l'extérieur. Elle a plus pour but, en fait, de protéger Paris des et le roi, mais des Parisiens. La Bastille, <rire> les défenses étaient tournées vers le centre de Paris parce ah, qu'elle protégeait le roi des Parisiens. C'est connu, le plus grand ennemi est en soi. Exactement. Alors là, c'est le cas. Oh, oh, oh. Et donc, euh, là -haut -ce. on remarque aussi que la Bastille <rire> était située en fait. à l'Est parce que le roi s'était installé à Saint-Paul, donc plutôt à l'Est. Hein. Euh, donc, le logis royal était protégé par la Bastille et la Bastille aussi faisait office de porte, la porte Saint-Antoine. Donc, elle pouvait... Permettre la sortie du roi Donc si jamais le roi sortait de Paris, mmh. bah, la Bastille le protégeait Donc en fait on est dans un cas un peu unique Où déjà à son origine La Bastille est, est construite pour faire face au pouvoir bourgeois Au pouvoir parisien, le roi se méfie Et a pour but avant tout de le protéger Et de le défendre Donc la Bastille symboliquement Elle représente l'exécutif royal Elle est édifiée de 1370 à 1382 Assez rapidement quand même Ah oui, oui. Je vous ai donné ces dimensions tout à l'heure et donc, dès son édification, elle a mauvaise réputation, mauvais symbole. C'est cet édifice qui menace les Parisiens, qui représente le pouvoir du roi face à Paris. Ouais. Et donc, ça, c'est important. — Au moment de
0: sa construction, elle est un petit peu en, en retrait de, de la ville. —
2: Bah oui. Elle est à la frontière de la ville. — à, à la frontière, la vraiment. Ville. Oui, pardon. Parce euh, qu'elle qu fait une porte également. — Exactement. Oui. Donc la Bastille, effectivement, indusé. voilà, elle protège l'accès à, à, à l'Est, mais surtout elle, elle protège la sortie oui. du roi et défend le roi. Voilà. Donc c'est ça son rôle important. Et ça, son symbole sera très important, parce qu'il reviendra à la Révolution française. À la Révolution française, on en parlera tout à l'heure, les émeutiers voulaient surtout la poudre. Voilà. On pensait qu'il y a de la nourriture aussi, on pensait qu'il y a eu du pain notamment, mais aussi, c'est le symbole. On veut s'en prendre à la figure du roi, on veut interpeller le roi. Donc en prenant la Bastille, bah quelque part, il y, y a ce symbole fort, plus encore que la prison. Pour la prison, on en, on en reparlera euh, tout à l'heure, hein. d'ailleurs, j'en parlerai, parlerai en détail. Voilà. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu jusque-là. Pour la Bastille, on a de la chance parce qu'on euh, est plutôt bien documenté. Vous le savez peut-être, la Révolution française... Hein, vous avez des couvents, des églises, on a Notre-Dame qui a été euh, profanée, euh, euh, la basilique de Saint-Denis, hein, euh, qui a aussi... On a détruit les gisants et autres. On a pas mal de documents qui ont disparu, des archives qui ont brûlé, qui ont été détruites. Ben, pour la Bastille, c'est plutôt l'inverse. En fait, pour la Bastille, les archives ont été conservées.
1: Forcément, c'est une victoire de la République.
2: Alors, effectivement, il y a un peu cette histoire-là. Alors, quand je dis qu'elles ont été conservées, c'était pas tout de suite. Hein. Quand la Bastille a été prise, on s'est un petit peu roué euh, sur tout... Vous pouvez trouver, hein, donc les éléments du mobilier ont été pillés, saccagés, on acheté une partie des archives dans les douves. Mais très vite, la municipalité, le maire de Paris, un bailli, euh, a promulgué un décret comme quoi les archives devaient être gardées et conservées. Voilà. Les individus qui avaient piqué les archives pour en faire des souvenirs ont été sommés de les rendre hein, et on les a gardées et conservées. Et à l'heure actuelle, ces archives, elles sont toujours accessibles. Elles sont notamment euh, gardées euh, dans ce qu'on appelle le pavillon de l'arsenal donc je crois que ça doit être à côté de, je ne sais pas si vous connaissez, boulevard Henri IV, hein, on est dans le 4 e arrondissement à Paris, et au pavillon de l'Arsenal, vous avez un ensemble documentaire assez important. Voilà où sont contenus les archives de la Bastille. Et ces archives, il y en a plus de, alors à l'Arsenal, on aurait plus de 400 000, mais si on recoupe toutes les archives qu'on appelle un peu les archives périphériques euh, qui font mention de la Bastille, on arrive à presque un million de documents. Donc c'est absolument énorme, et dans le cas de la Bastille, donc on est, excessivement bien documenté. Et quand on travaille dessus, bah, on va prendre un petit peu ces archives, on va faire des tableaux Excel, des choses comme ça, on va faire un petit peu euh, des espèces de, de typologies pour essayer de comprendre un petit peu son fonctionnement. Alors pourquoi ces archives ont-elles été conservées bah, Plusieurs raisons à cela. La première, c'est la plus évidente, il fallait justifier la prise de la Bastille, il fallait justifier cette journée sanglante, donc montrer que la Bastille... Sa prise était légitime, puisqu'elle représentait l'exécutif royal. Comme on l'a dit, on pense tout de suite à la prison. Donc montrer qu'à la Bastille, on torturait les gens, qu'on les enfermait un petit peu euh, arbitrairement. Donc c'était un petit peu ce symbole. Hein, donc il fallait montrer cela. Mais aussi, euh, bah, comme je vous dis, en faire, faire un espèce de roman national. Puisque la Bastille, c'est un bâtiment qui, qui fascine. C'est un bâtiment qui fascine parce que à l'extérieur, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. On ne sait pas trop à quoi elle sert. Euh, on ne sait pas trop, dans le cas de détenus, qui ils sont. Donc il y a un petit peu le culte du secret à la Bastille, hein, et notamment par le biais des lettres de cachet. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Et donc, bah, en gardant ces archives, il y avait cette finalité, c'est-à-dire la légitimité C'est les vainqueurs qui font l'histoire, là, en fait. Là, on, hein, est, voilà. vraiment là oui. on est vraiment là-dessus. Et d'ailleurs, ça va aller assez loin. Pourquoi Parce que lors de la prise de la Bastille, il y avait peu de détenus, en réalité. Je reviendrai encore une fois dessus tout à l'heure. Il n'y avait que sept détenus. Eh bien, on va inventer un huitième détenu. Personnage qui n'a jamais existé, qu'on appelait le Comte de l'Orge, un vieillard couvert de chaînes, torturé, mutilé, qui avait été sauvé grâce aux émeutiers. Donc voilà, on va même jusqu'à se créer de faux documents, un petit peu de propagande pour montrer que bah, la prise de la Bastille était nécessaire, classique. finalement. Voilà, Donc un classique. Donc c'est ça qui est assez amusant. Le XXe siècle on peut a, a, avoir...
1: a eu son, son lot de faux
2: détenus aussi, Ah et bah euh... oui, oui totalement, totalement. Et puis de la même manière. Tu vois, tu vois, euh, après la prise de la Bastille euh, il <rire> y a des personnes qui ont créé des faux documents, donc des faux documents des fausses lettres de cachet des, fausses, euh, des faux documents qui euh, quelque part euh, légitimaient leurs biens euh, par exemple mon, mon, mon arrière-grand-père avait été euh, emprisonné à la Bastille et euh, donc euh, je sais pas je... je j'ai le droit à, à, à une compensation financière ou ce genre de choses. Ah chose. oui, là aussi donc, on euh, connaît bien. Ouais. Donc voilà, donc il y, y a eu vraiment là-dessus, hein, c'est ça aussi qui ah, est particulier... Le, le grand-père, eu... ça n'est pas d'hier. dit. Ouais. Euh... <rire> non mais c'est ça qui est particulier aussi, c'est quoi ils n'ont pas tout inventé Il hein. y, y a eu effectivement, il y a eu des défauts, des, 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 choses, des choses comme ça. Euh, donc euh, voilà. Très Alors... <rire> Te meurs pas, toi, ça peut aller loin.
1: <rire> ah bah oui, ça peut aller très très loin.
2: Alors dans le cas de la Bastille, je vous ai dit que c'était à l'origine une forteresse. Alors c'est une forteresse aussi, on va euh, plus tard entreposer de la poudre. Alors notamment à partir du roi François Ier qui euh, décide de transformer le quartier en quartier de l'arsenal. Hein. Et si vous baladez dans le quartier, vous verrez, il y a le nom de l'arsenal qui revient encore. Notamment, euh, à, côté de, à côté de la place d'Abbassie, on a un port qu'on appelle le port de l'arsenal. Hein. Et donc l'arsenal, c'était l'endroit où, à Paris, on entreposait munitions, il y avait des fonderies de canons, euh, on y gardait de la poudre. À l'Abbassie, on va y garder de la poudre. Hein, on a... Et donc, euh, c'était aussi euh, cet espace-là. Et puis, progr progressivement, on va commencer à y enfermer euh, euh, des détenus donc notamment à partir du roi Louis XI, hein, et puis en particulier euh, sous euh, le roi Louis XIII, donc c'est notamment Richelieu qui utilise la Bastille pour y enfermer euh, des protestants ou des opposants politiques. Donc en fait, naturellement, hein, euh, à l'époque moderne, la Bastille euh, devient un lieu d'enfermement effectivement plutôt politique, c'est-à-dire on y enferme des personnes qui dérangent le pouvoir, qui gênent. Donc la Bastille, c'est un petit peu un lieu de censure. Donc on va par exemple y enfermer naturellement des auteurs, donc, qui, qui, qui dérange un petit peu le pouvoir. Donc on a par exemple Voltaire, hein, qui va être enfermé à la Bastille alors plusieurs mois. D'ailleurs, il décrit sa détention dans des conditions un petit peu horribles en disant que voilà il est maltraité, qu'il mange mal, euh, voilà, qu'il y a du bruit, des choses comme ça. — va... <rire> Non, c'est vrai euh, donc euh, on y enferme, on va y enfermer Voltaire, euh, joues, oui. euh, voilà. <rire> euh, on va y enfermer, euh, je sais pas, Beaumarchais, par exemple. Hein, pareil pour ses écrits. On va y enfermer euh, Diderot. Euh, on va y Marquis enfermer, de Sade non euh, il me semble. Euh, voilà le Marquis de Sade. Or Marquis de Sade c'est pour d'autres raisons. C'est pas pour des raisons politiques. C'est pour son euh, scandale. Non. Pas forcément. Ouais, il me semble Alors là euh, dans le cas de Marquis de Sade c'est un petit peu particulier. Il y a effectivement ce côté là. Mais en fait on, on arrive un petit peu dans le cas où euh, on enferme les personnes à la Bastille. C'est aussi souvent la, à, à la demande des familles. Et en fait, ça, je vous en parlerai un petit peu en, en détail tout à l'heure, c'est que euh, la Bastille, il y a plusieurs types de détenus qui vont pour différentes raisons. Donc ce qu'il faut retenir, c'est si fait, asile, fait pratiquement un pratiquement aussi Exactement, mais c'est aussi un asile. On va y enfermer des fous à la Bastille. Hein. C'est tout, tout à fait vrai. Donc il y, y a ce côté-là aussi, asile. Et donc, à, à la Bastille, à l'origine, c'est plus un lieu de, de censure. Donc on y, on y enferme des personnes qui font trop de bruit, des personnes qui, qui remettent en question le pouvoir, qui, qui dérangent, hein. mais euh, aussi des personnes qui sont liées à des scandales. Donc par exemple... On y enferme ces personnes pour éviter que le scandale n'éclabousse l'État ou une personnalité importante, mais on va aussi enfermer des personnes pour éviter que l'on enquête sur elles. Donc c'est un moyen aussi de se mettre un petit peu au vert. Si je veux faire un parallèle assez facile, par exemple, là, à leur actuelle histoire Benalla, bah typiquement, à cette époque, on aurait mis Benalla à la Bastille. Comme ça, il n'y a pas d'enquête sur lui... Et on ne se rend pas compte un petit peu de tous les, les réseaux obscurs qui gravitent autour de lui et de, du président. Et comme ça, bah, le pouvoir n'est pas, pas, en, pas, voilà, voilà, pas entaché par ce genre d'histoire. Donc on a par exemple un personnage qui s'appelle le cardinal de Rouen, qui est enfermé à la Bastille. Parce Car cardinal
0: de, pardon De Rouen. De Rouen. Rouen.
2: R-O-H-A-N, je crois. Ah, euh, Rouen D'accord. Et euh, il est enfermé. Pourquoi Parce que il, il a été mêlé à une affaire qu'on appelle l'affaire du collier de la reine. Hein, et donc c'est un espèce de scandale euh, à la cour du roi Louis XVI. Et donc on l'enferme pour éviter que le scandale prenne de l'ampleur. et que la bouche, que, euh, Voilà ouais. ça. Parce que déjà la reine Marie-Antoinette... C'est pour aussi peut-être les, forcément... les éviter de témoigner. Euh... Oui, il y, y a aussi, il euh, aussi ce genre de cas. C'est le cas par exemple de des Fouquet. Pas euh, de médias à l'époque, mais enfin, Fouquet sous Louis XIV. C'était <coughs> euh, l'ancien surintendant des finances euh, du roi euh, qui a invité le roi à son château à le vicomte et qui s'est un petit peu, qui a humilié le roi euh, dans, une, dans une grande représentation fastueuse, et donc le roi le fait enfermer à la Bastille. Comme ça, on se débarrasse de Fouquet et, euh, et donc euh, voilà, il n'y a plus, y a plus Cette histoire
0: trace. entre Fouquet et... et c'était Louis XIV à l'époque C'est Louis XIV, euh, c'est d'ailleurs D'Artagnan euh, qui arrête euh, Fouquet. Ouais, c'est une histoire très intéressante. Fouquet qui, au moment de, aussi de sa représentation à vaud le vicomte mm -hmm. fait jouer la, pour la première fois une, la, une pièce de Molière. Tout à fait. Euh, je me demande c'était pas les précieuses ridicules ou... Euh... Non, c'était les... Ah, j'ai oublié le nom. Bref, c'est euh, le, le nom les... de charles. Mais ouais. cette histoire, cette, cette rivalité entre Fouquet et Louis XIV est très, très, très intéressante. Exactement. Et donc, on utilise euh, la Bastille bah, typiquement pour,
2: bah, voilà, pour s'en débarrasser, quoi, mm. pour, pour se débarrasser d'une personne. Voilà, donc, euh, donc, effectivement, il y a ceci. Après, on se rend compte qu'à à la Bastille, euh, il y a aussi des, des personnes qui vont, comme je vous l'ai dit, à la demande des familles. C'est-à-dire, en fait, la Bastille, c'est aussi un lieu d'éducation, notamment pour des jeunes nobles qui se comportent mal, qui sont libertins. Euh, qui font, voilà, qui, qui vont à la taverne, qui fréquentent des filles de joie, ce genre de choses. Et donc, on les envoie à la Bastille pour les éduquer. Donc, on a par exemple hein, euh, un, un cas ska. qui est assez amusant, c'est. Oui, ouais, aurait été mis à la Bastille, bien sûr. <rire> euh, On a le cas, par exemple, du, du duc de Fronsac, qui est un jeune homme de 17 ans, qui est marié avec une riche femme qui a 7 ans de plus que lui. Il la trouve très laide, il ne veut pas lui faire d'héritier. Donc, il y a un risque hein, que, notamment, le mariage ne bah, soit pas consommé, ce genre de choses. Et donc, on l'envoie à la Bastille à la demande de son père. Ouais. Donc, son père. Euh, écrit au gouverneur, euh, donne de l'argent, hein, parce qu'il fallait payer. Et donc, on l'envoie à la Bastille, et quand il est allé à la Bastille, on lui fait venir sa femme, pour qu'il lui fasse un enfant. Ouais, donc, en gros, sa femme lui rend plusieurs fois visite pour qu'il essaye de la mmh. saillir. Bon, ça marche pas, mais. <rire> Il voilà. y, a, y, a, y a ce côté-là. Voilà. Et on se rend compte que la Bastille, voilà, c'est un peu un, un lieu d'éducation. Peut-être peut et... qu'il n'y
0: arrivait pas parce qu'il y avait trop de bruit. Ouais, peut-être. Voilà.
2: <rire> <rire> et, 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 dans, et dans le cas, par exemple, euh, du marquis de Sade, c'est aussi, je sais qu'il va écrire des pamphlets sur sa mère, qu'il déteste, des choses comme ça. Et, et s'il est mis à Bastille, c'est aussi pour ces raisons. C'est un, un marquis. Et euh, l'idée, c'est d'éviter qu'il fasse le scandale et aussi bah, le mettre un peu en protéger aussi son entourage et lui-même euh, le mettre un peu en sécurité. Donc on a, on a ceci. Sachant qu'en plus, le Marquis de Sade, c'est assez amusant, il va être libéré quelques jours avant la prise de la Bastille, parce qu'il se comporte, il fait du bruit, euh, il a mis au point une espèce d'entonnoir où il hurle à la mort en <rire> disant qu'on le torture, qu'on l'agresse, il exhorte la population extérieure à venir libérer, donc on n'en peut plus et on, on, on le sort de la Bastille. Quoi. Ouais. Donc euh, <rire> T'es trop chiant, t'es trop chiant, <rire> va en. Ouais, voilà va ça. Ou alors, dans ce cas-là, on vous mettait dans, dans une autre prison, mais, mais voilà. Alors en fait, les archives, quand on les étudie, euh, elles nous dévoilent des choses super intéressantes. Alors déjà, à la Bastille, on n'y reste pas forcément longtemps. On y reste en moyenne deux mois. Alors il y a des personnes qui vont rester euh, peut-être 35 ans, mais on est sur une moyenne de deux mois. C'est-à-dire des personnes qui, des fois, y restent 3-4 jours. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que ça coûte très cher. Sous l'ancien régime, c'est aux détenus de payer leurs charges. Donc c'est ce qu'on appelle le pain du roi. Et euh, à la Bastille, il est dix fois plus élevé que dans les autres prisons. Donc naturellement, euh, la Bastille, c'est plus un lieu de détention un peu de luxe. — On va oui, parler de la santé oui. haute. C'est vraiment ça. C'est-à-dire il faut payer. Et euh, voilà, c'est pas n'importe qui qui peut aller à la Bastille. Aussi, euh, je sais pas, les, les, les manants, euh, les petits criminels, les petits voleurs et autres, on va pas les mettre à la Bastille. Sachant qu'à Paris, en plus, il y a plein de prisons, euh, surtout à cette époque-là. Bon, alors en 1789, on a la prison de la Force. On a encore le Châtelet. On a la prison du Temple. On a Bicêtre. Enfin, on a plein de lieux de détention. Et donc la Bastille, c'est quand même un cas à peu à part. Et d'ailleurs, à la Bastille, il y, y a très peu de cachots. Et en moyenne ça tourne avec peu de détenus je crois en moyenne on, en maximum on devait avoir 60 détenus mais vraiment max max donc ça reste vraiment un lieu un petit peu particulier alors combien de détenus sont passés par la Bastille avec les archives on en est à peu près moins de 6000 et la majorité des gens envoyés à la Bastille c'est surtout euh, sous Louis XIV voilà, où plus de 2000 détenus sont envoyés à la Bastille euh, beaucoup aussi sous le, le régent donc c'est euh, ensuite euh, Philippe d'Orléans pendant que Louis XV est encore trop jeune pour gouverner mais à partir de, de Louis XV et surtout Louis XVI, la Bastille est quasiment plus utilisée. Notamment sous Louis XVI, le roi n'utilise plus la Bastille. Il s'y intéresse pas. Il, a, il avait d'ailleurs pour projet de la faire raser. La Bastille devait être rasée, euh, transformée en place, la place sous Louis XVI. Hein, et sous les conseils de son ministre Necker, bah, il fait s'en débarrasser parce que la Bastille coûte trop cher, elle coûte trop cher à l'État, coûte trop cher à son fonctionnement alors qu'elle ne sert plus à rien. Et donc ça aussi, il faut comprendre, c'est que le contexte de, du 14 juillet 1789, c'est que la Bastille est mal défendue. Euh, elle ne sert quasiment plus à rien ouais, donc il y, y a aussi ceci hein. et d'ailleurs euh, en 1783 le donjon de, Vin de Vincennes avait été fermé un peu pour ces mêmes raisons donc Bastille avait déjà ce but d'être fermé ouais. ensuite à Bastille, on se rend compte qu'on n'y meurt pas il y a quelques suicides une vingtaine constatés ce qui n'est pas énorme hein. je suis sûr même à l'heure actuelle peut-être dans d'autres prisons euh, voilà, ouais, c'est ouais. beaucoup plus dur donc il euh, donc y a ceci à Bastille, on se rend compte qu'on euh, pouvait avoir des avantages et des prérogatives dans le sens où si on a de l'argent, on peut avoir des charges. Donc on a certaines personnes qui ont des cabinets où ils peuvent écrire. On a un personnage, qui s'appelle Latude, hein, on vous en parlera après, qui élève des pigeons par exemple. On a des personnages qui ont de l'argent et qui peuvent manger la même nourriture que le gouverneur. On disait à cette époque, manger à la table du gouverneur. Ils peuvent avoir, je sais pas, des, des draps propres, ils peuvent avoir un cabinet, ils peuvent avoir une bibliothèque. Il y en a même certains qui viennent avec leurs domestiques. On a un exemple, un personnage s'appelle le banquier Lajonchère qui a, a détourné plein d'argent, de la corruption, des choses comme ça, et on l'envoie à la Bastille pour un peu enquêter, pour, pour essayer de déponger les dettes, pour essayer de récupérer un peu son argent, et il vient avec un de ses domestiques. Donc il vient à la Bastille avec son domestique. Alors on devait demander l'autorisation au domestique, en pratique c'était un peu plus compliqué, et le problème c'est que le domestique, lui, il ne veut pas rester à la Bastille. Donc il commence à déprimer, il se bat à peu près avec son maître, son maître n'en peut plus, donc on met le domestique dans une autre cellule. Une fois que vous êtes à Bastille, vous y restez. C'est n'est pas non plus un moulin. Mais, vous voyez, on a quand même un peu ses, <coughs> ses avantages et ses prérogatives aussi. Donc, à Bastille, on est loin d'un endroit euh, où on maltraite, où on torture. Alors, il y a des cas un peu particuliers. C'est qu'à Bastille, c'est aussi le lieutenant. Euh, le Qu'en s'appelle C'est le lieutenant euh, de police de la ville de Paris qui utilise ce bâtiment aussi comme un, une salle d'interrogatoire. C'est-à-dire que la Bastille, elle sert aussi de, de lieu d'interrogatoire secret. Si on veut faire un parallèle avec l'actualité, c'est comme si on vous mettait, je sais pas, en garde à vue ou au dépôt. C'est-à-dire par exemple dans le cas d'une enquête un peu, un peu compliquée, par exemple là à l'heure actuelle dans, de, dans des histoires de terrorisme, on mettrait les personnes à la Bastille, on les sort du milieu carcéral, comme ça on met l'enquête, et pendant quelques jours on peut récolter très vite des informations sans que cela s'ébruite.
0: C'est ce qu'on a fait avec euh, euh, le, le, le seul euh, complice direct euh, qu'on a chopé du, de l'attaque des Bataclans à qui on a... Euh, euh, ouais, à qui on a... Euh, je sais pas si c'est encore le cas maintenant mais en tout cas pendant de nombreuses semaines gracieusement offert de la chambre d'hôtel ouais. pour, pour, pour ne pas l'envoyer en prison le temps de récolter c'est
2: j'ai vu le pour faire un parallèle j'ai vu à peu près le coup de, de l'histoire où il aurait une salle de sport personnalisée, il y aurait je sais plus combien de caméras qui le regarderait autre, enfin ça coûte, ça coûte un, fri, un fric dingue, hein, c'est impressionnant bras, ouais. quoi, ça coûte un bras sachant qu'à l'époque c'est différent parce que c'est aux détenus de payer donc on les fait payer, et c'est pas l'État qui va payer pour, pour ces personnes. C'est pour ça aussi qu'on reste peu en prison. Souvent, euh, on va en prison, et c'est le cas aussi de la Bastille, en pour dette. C'est-à-dire des personnes qui, qui vont pour dette parce qu'ils doivent de l'argent, et en fait, ils épongent leurs dettes en étant en prison, soit en travaillant, soit... Euh, bah voilà, ils sont obligés de payer. Donc c'est un peu cette forme de pression. Et encore une fois, c'est pour ça qu'à Bastille aussi, on n'y reste pas très longtemps, parce que bah, ça coûte cher, simplement. Mais en retour, il y a un peu ce, ce, côté, ce côté luxe. Euh, et donc, comme je vous disais, c'est aussi le lieu secret un petit peu de l'interrogatoire euh, pour le lieutenant de police de la ville de Paris. Donc, on se sert de cet endroit un petit peu pour isoler les détenus dans le milieu carcéral. carcéral mais alors, ce
1: n'est pas, pas un lieu, finalement, la Bastille, qui est spécialement craint
2: Bah, Pas vraiment, en fait. La réputation de la Bastille, en tant qu'on a fait une légende noire, bah, on le doit aux Lumières, on le doit à Voltaire. On a un personnage qui s'appelle Linguet, qui va aussi écrire dans des conditions excécras, et, et mais... Mais non, en soi, c'est pas... Enfin, c'est pas un endroit où vous mourrez, où vous êtes torturé. Alors, il y, y aurait bien un cachot avec une salle de torture, mais... Non, c'est pas... Enfin, voilà. Il y a cette histoire aussi avec le masque de fer, ce personnage, voilà. En fait, la Bastille, c'est aussi euh, un, un endroit... Où, euh, bah, on vous fait, où on vous oublie, ou à l'extérieur, on ne connaît pas l'identité des détenus, donc il y a très vite des fantasmes qui, sont, ou qui ressortent, comme quoi c'est des personnes qui en savent trop et qu'on met à si. Or typiquement, à cette époque-là, si quelqu'un dérange trop, on peut l'assassiner, on, on a d'autres moyens de s'en débarrasser, donc euh, on ne va pas forcément mettre à si. Donc il y a un peu cela. Après, ces fantasmes, il y a aussi un côté romantique qui revient encore une fois aussi au e siècle, avec Dumas, et choses comme ça, l'homme au masque de fer, on va en faire tout un... Une espèce de grand truc. Alors qu'en soi, non. Et c'est ça qui est particulier. C'est qu'à la Bastille, à la fois, on a le culte du secret avec la lettre de cachet. Mais pour autant, les détenus gardent leur titre. Hein, ils restent du cardinal, le comte. Hein, et les gardes savent très bien qui ils sont. Donc secret, oui, mais pas tant que ça. quoi Donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu ambigu. Ouais. —
1: Bien, je crois qu'il est temps de marquer une, une première petite pause musicale, euh, puisqu'on parle de la, de, de la Bastille, de sa prise, de ce fameux 14 juillet, mmh. jour où les Parisiens se sont euh, mis en colère. On va écouter, euh, on va écouter une Parisienne euh, très calme pour le coup, euh, Mireille Mathieu, qui nous, parle de, qui, nous, qui nous chante Paris en colère. Mmh.
3: Qui cligne de l'œil aux fenêtres sur les barricades qui jaillissent dans les rues, chacun sa à son couteau, ses malus. La vie, la mort ne compte plus. On a gagné, on a perdu, mais on pourra se présenter chapeau on veut être libre à n'importe quel prix on veut vivre 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 libre Paris attention ça va toujours loin quand Paris se met en colère quand Paris sonne le toxin ça s'entend au bout de la terre Et
1: de retour après cette petite pause musicale en compagnie de Mireille et Mathieu euh, revenons-en maintenant à nos moutons avec la Bastille donc ce, ce lieu où les gens étaient finalement enfin, ce lieu craint où les gens étaient donc euh, torturés euh, et euh, les détenus nombreux à la Bastille n'est-ce pas du coup <rire> tout, dans tout des conditions tout,
0: effroyables voilà, effroyable. tout à fait mais <rire> bon. bon, en fait donc comme je vous dis les, les avec, arrêt, avec euh, beaucoup euh, de bruit <rire> ouais, <avec> exactement <rire> c est, c est les gens qui ont non, tout mais, compris l'émission il y a, hein. y
2: a les, 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 les détenus aussi qui se plaignent des graffitis des choses comme ça mais comme je vous dis, bah, voilà, la, la, la Bastille, euh, ah, finalement, les archives sont assez surprenantes en nous, en nous révélant des, des cas un petit peu comme ça. Alors, euh, autre chose aussi, à la Bastille, on va y mettre forcément des détenus un petit peu euh, exceptionnels, on va dire choses comme ça. Il y a par exemple Damien qui va être enfermé à la Bastille euh, parce que Damien, il a blessé le roi Louis XV avec une petite lame hein, et donc il va être euh, accusé, condamné en tant que régicide, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui s'en prend à la figure du roi, donc le crime de lèse-majesté, il sera écartelé. Et donc Damien entend un petit peu, bah, en tant que régicide, on, on met à la Bastille. Pareil, hein, comme ça il est, il est un petit peu isolé du, du milieu carcéral. Donc il y a ce côté un petit peu unique à la Bastille. Après on se rend compte qu'aussi la, la majorité des détenus, euh, oui ça si on dit une majorité, ce sont aussi des affaires un petit peu de droit commun, hein, des histoires de dettes, euh, souvent des histoires d'argent, des histoires d'héritage. On va mettre quelqu'un de votre famille à la Bastille pour toucher l'héritage, comme ça il disparaît. Il y a aussi des histoires de corruption, parce qu'en fait, euh, au niveau des lettres de cachet, donc j'en parlerai tout à l'heure, euh, la lettre de cachet, ou même je vous en parlais maintenant, en fait la lettre de cachet, c'est le document officiel qui vous fait entrer à la Bastille. Alors quand on parle de lettre de cachet, c'est euh, notamment le sceau royal. En fait, hein, c'est le, le cachet de cire qui, qui ferme cette lettre avec à l'intérieur euh, la convocation. Et donc euh, cette lettre, euh, on parle de cachet parce que le sceau n'est pas rompu et on ne connaît pas l'identité de la personne qui va à la Bastille. Ça permet d'entrer à la Bastille sans forme de procès. Donc, encore une fois, éviter le bruit, et le scandale. C'est-à-dire, sous décision du roi, n'importe qui va à la Bastille comme ça, sans qu'il y ait un procès en public. Après, dans les faits, le roi, il a autre chose à faire que d'envoyer tout le monde à la Bastille. Donc, bien sûr, dans certains cas, il va écrire des lettres cachées. mais souvent, c'est le représentant royal, hein, le gouverneur, ou l'un de euh, des agents royaux qui, qui produit ces lettres cachées. Donc, on a plusieurs types de lettres de cachet, et notamment, comme je dis, bah, des histoires un petit peu associer des histoires de tenancières, des histoires d'argent, des histoires de, de conflits entre, entre différents marchands. Donc, des petites histoires. Et vous-même, hein, si vous aviez des contacts ou des influences, vous pouviez faire embastiller quelqu'un. Du moins, faire une demande. C'est-à-dire, vous faisait une demande d'être cachée, avec qui fait que le motif soit recevable. Mais souvent, si vous aviez un peu d'argent, vous pouvez essayer de négocier. Et donc, faire envoyer quelqu'un à Bastille, souvent pour des histoires, mmh. encore une fois, des questions d'héritage, de, euh, enfin, souvent des histoires de gros sous. Parce que, de la même manière... Hein, quand la Bastille est vide, bah, des fois, le gouverneur peut aussi accepter euh, qu'il y ait des personnes comme ça qui entrent à la Bastille. Ah,
0: C'est euh, une vision des choses, hein, de ouais. la justice. Hein. Oui, ouais, <rire> totalement.
2: Bon. Donc, euh, donc voilà, on a un petit peu tout ce mélange de la même
0: manière. Est-ce qu aussi... est qu'elle a changé <rire> Euh, non, oui, dans, la, dans les méthodes, ça a changé, mais dans le fond, il y a quand même dans, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on qu retrouve aujourd'hui, quand même. Bien hein.
2: sûr, et dans le fond, on est bien sûr dans une justice à deux, voire trois vitesses. Quand on voit, par exemple, je ne sais pas, enfin, si on peut faire une petite dégression, par exemple, Denis Baupin, vous savez, de l'Europe Écologie Les Verts, qui est accusé de harcèlement sexuel, mais à prescription, alors qu'il a reconnu les faits, juste parce que, voilà, et c'est un député ou autre. Ou quand on voit, par exemple, euh, pareil, là, je suis dans Europe Écologie et Les Verts, comment, comment il s'appelle, là, euh, celui qui a... — Jean-Vincent Placé. — Jean-Vincent Placé, le exactement. — Le winner. Celui qui, qui boit, qui, qui agresse deux jeunes étudiantes dans le quartier latin, qui traite en plus un vigile en, par des, des propos racistes, des propos de haine. — Scandaleux. — Scandaleux. Et lui-même n'a même, même toute petite amende et un petit truc. Quoi. Alors que ça aurait été quelqu'un d'autre, quelqu'un du peuple ou quelqu'un... Voilà. Bah, là, il serait déjà en prison. Voilà. Donc il y a un petit peu... Voilà. choses comme ça. Ouais, bon. Ça a toujours été comme ça. Même Domi Strauss-Kahn, qui est reconnu comme euh, violeur, par contre, il a eu de l'argent, donc il a eu des contacts. Bon, il a fait une, journée en, une nuit en prison. Donc voilà, ouais, donc un viol, hein. bon, c'est une nuit en prison quand on s'appelle Strauss-Kahn. Bon voilà, sans parler de Polanski ou ces choses-là. Bon, bah, voilà, tout, 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 tout
0: comme il y a des quartiers VIP, euh, où si, si, tu, si tu mets ah, bah, l'argent nécessaire, euh, tu es en cellule individuelle, avec euh, les promenades tranquilles, tu as, as, as à peu près tout le confort euh, que, que, bien sûr. que tu souhaites. Euh, il euh, y a, oui, oui, il y, y a plein de choses. Bien sûr.
2: L'argent est resté maître. Oui, bien sûr, l'argent est maître. <rire> et notamment des, des prisons, genre, je sais pas, je ne souhaite à personne d'aller à, à Fleury-Mérogis ou Bois d'Arcy ou choses comme ça. Surtout les maisons d'arrêt avec les peines courtes où vous vous retrouvez seul avec des, des groupes comme ça de bandes qui se connaissent tous et qui vont vous, déployer, vous dépouiller. Enfin, c'est l'enfer sur Terre, quoi. C'est vraiment. Enfin, voilà. Donc, effectivement, euh, c'est. Là, on pourrait reprendre les, les citations de La Fontaine. On est, on est vraiment là-dessus. Et donc pour la Bastille, il y a, il y a un petit peu ce, ce côté-là, hein, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Alors il y avait des, des femmes aussi, c'était un détenu sur six, c'était à peu près une femme, voilà, donc on a aussi ce, ce genre de cas. Et euh, on a aussi, bon, je vous ai dit, l'histoire de dette, les choses comme ça, et on a aussi des fous, effectivement, la Bastille, ça sert aussi d'asile. Et d'ailleurs, pour revenir euh, à la prise de la Bastille, il n'y avait en fait que sept détenus. Donc sept détenus lors de la prise de la Bastille. D'ailleurs, ces détenus, on les avait oubliés. C'est qu'après avoir pris la on s'est rendu compte finalement qu'il y avait des... Tiens, détenus. mec, je te là. -bas. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'était... les mecs Comme je vous dis, on est loin du butin, quoi. On est loin un petit peu des, des grands opposants politiques qu'on vient libérer. Euh, enfin, oui. on est loin de Nelson Mandela ou ce genre de choses, ouais. C'est... Euh, à la Bastille, c'est euh, deux fous. Alors l'un qui s'appelait de, de White et l'autre Tavernier, qui se prenaient pour Jules César, dans des cellules qui n'étaient même pas fermées. Donc on va les envoyer direct à l'hôpital de Charenton, voilà. Ouais. Euh, un fils de noble, hein, le comte de Solage, euh, qui était pour des faits d'inceste ou de pédophilie, enfin quelque chose un peu sale. Et son père écrivait euh, tous les mois au gouverneur de la Bastille pour qu'il reste à la Bastille. Hein, mmh. Donc c'est lui qui payait, euh, qui donnait de l'argent pour surtout pas, pas, pas que son fils sort. Hein. Et euh, les autres, c'était euh, quatre faussaires. Euh, voilà, qui, qui était là, parce qu'encore une fois, il y avait un espèce de réseau et autres, et, et même de la à ils vont s'enfuir. Donc, euh, voilà, cette détenue, c'est pour ça qu'on en a inventé un huitième, parce qu'il fallait quand même au ouais. moins un détenu un peu, un peu spécial. Il voilà, fallait un peu enjoliver les choses. Parce que sinon, c'était... Oh, C'était vraiment pas glorieux, quoi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et d'ailleurs la prise de Bastille, elle a pas été
0: très glorieuse non plus, quoi. Donc, euh, et je ça, crois qu'au moment, au moment de la prise de la Bastille, euh, l'un des responsables de, du site, le responsable du ouais, site,
2: ouais, euh, Jordan de Ah, il a, ah, il il a, a, a mal fini, quoi. lui, je crois. Ah, il a mal fini. Alors il a été, on lui a mis des coups de baïonnette, des coups de chlâche, choses comme ça. On l'a traîné jusqu'en place de grève, où un garçon bouché lui a oui, tranché la, la tête. tête oui. Et après on l'a porté sur une pique qu'on a emmené jusqu'au Palais Royal, et même sort ce jour-là réservé au prévôt des marchands. Donc, le fameux prévôt des marchands, bah là, qui n'a plus les mêmes fonctions que qu Marcel. Voilà, Marcel. Mais lui-même, il a été. <rire> il a été ouais. On l'a décapité et on a trimballé sa tête. Et oui. Donc, effectivement, il a, il a très mal fini hein, ce, ce jour-là. Euh, ça s'est très mal fini.
0: Mais il avait défendu le, le, le fort, pourtant.
2: Il avait défendu le fort. Alors, au, au début, il ne devait, devait pas tirer sur la foule. Il avait démilitarisé euh, euh, l'entrée. Il devait essayer de trouver un accord. Puis, finalement, ça s'est mal passé. Puis, voilà. Tout s'est monté un petit peu comme cela. En fait, c'est un peu particulier parce que je trouve que la prise de la Bastille, il peut y avoir euh, quand même un peu des parallèles avec les, les journées des Gilets jaunes et autres, même si c'est peut-être malvenu de, de dire ça. Mais euh, disons que euh, le matin, sur le coup de 10h30, quand les émeutiers, alors ils sont à peu près euh, ouais, ils sont entre 700 et 1000, ils arrivent devant la Bastille, ils veulent que la Bastille se rende, mais il n'y a pas forcément le, le projet de, de la prendre d'assaut, de tout piller, de tout détruire. Euh, c'est juste un petit peu sur la journée, ça va commencer à, à, à un petit peu à... Ah, comment dire, euh, voilà, les tensions vont se monter et ça va. Ça va Ils n'ont pas, récla
0: pas réclamé le RIC euh, ou. Euh... Voilà, non.
2: <rire> effectivement, non, ben non. non, mais à cette époque-là, euh, c'était la nourriture et la poudre. Mm. Ouais. Donc il se trouve d'ailleurs ouais, que le 14 juillet. Aujourd Aujourd'hui, c'est
1: la boutique Gobos Ouais, ouais,
2: ouais c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, c'est le, le
0: téléphone et le frigo. Ouais, <rire> c'est vrai,
2: c'est exactement ouais, ça. Le... Ouais. Totalement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi pour revenir rapidement aux archives Dans les archives, donc on a les lettres cachées, on a des correspondances. Euh, puisque notamment le gouverneur de la Bastille écrit souvent au roi de France et euh, le roi comme le roi Louis XIV lit, hein, il aime bien lire euh, les rapports de la Bastille hein, comme je vous dis le roi Louis XIV l'utilise et souvent c'est un petit peu l'erreur le, historique qu'on fait c'est de confondre la Bastille euh, du XVIIe siècle avec la Bastille de la fin du XVIIIe siècle il y a quand même un siècle qui s'est passé entre le siècle de Louis XIV et le siècle de Louis XVI donc c'est plus le même édifice ni les mêmes fonctions donc euh, il y a ça aussi euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre on, voilà, on a un peu de plans, on a, enfin, on a un peu de tout en fait, des inventaires, enfin, voilà, il, y a plein, il y a plein de documents et euh, c'est amusant parce que, euh, à l'heure actuelle, bah de la Bastille, il, il ne reste plus grand-chose. Hein. Donc, ça, on en parlera peut-être en conclusion, euh, puisque ouais je oui. vous expliquerai un petit peu ce qu'est devenu cette Bastille et où en voir, euh, en voir ses restes. Bon. Alors, si ça vous va, on va parler maintenant un petit peu de la prise de la Bastille, puisque, bon, de manière. Ouais, qu'on a déjà un peu évoqué, sur Ouais, volé. ouais, qu'on a évoqué survolé, et de manière un petit peu. Un petit peu euh, rapide, j'ai essayé d'expliquer un petit peu à quoi elle fonctionnait et quelle était, quelle était sa fonction et, euh, et les détenus qui étaient. Alors la prise de la Bastille, en fait, hein, euh, c'est une conséquence directe, bah, un petit peu pareil, des états généraux, de la crise politique de l'ancien mmh. régime. Hein. Et en fait, euh, le 14 juillet, pour l'expliquer, il faut remonter deux jours en avance, ou notamment le 12 juillet. On a le ministre des Finances, Necker, hein, qui a été renvoyé par le roi Louis XVI, et ça notamment sur demande de la famille royale, des conseillers. Il voulait abolir les privilèges, et le roi va un petit peu s'y opposer, et va être contraint de renvoyer Necker, et suite à son renvoi, bah, des manifestations vont avoir lieu un petit peu partout, surtout à Paris. On a des journalistes qui vont apporter la nouvelle, comme Camille Desmoulins, euh, portant un buste de Necker et de Philippe d'Orléans, hein, parce que les émeutiers sont partis notamment autour du Palais-Royal, et donc à Paris commence à avoir des, des barricades, des émeutes. Hein. Euh, euh, la ville devient un petit peu euh, à feu et à sang. Donc on a les bourgeois qui vont s'organiser, notamment autour du Prévôt, hein, comme je vous l'ai dit, pour monter une milice bourgeoise de 48 000 hommes, hein. C'est quand même beaucoup, hein, mais à l'époque, Paris, c'est 400 000 habitants. Encore une fois, c'est une ville qui est extrêmement peuplée. C'est la ville la plus peuplée euh, d'Europe. Hein. Et donc... Ouais, il peut y euh, avoir
0: des, <coughs> des éléments venus
1: euh, d'un même... peu
2: toute la France, je suppose, Oui, oui, mais... oui, totalement, totalement. Mais... Euh, là déjà ça reste quand même un, un événement assez parisien malheureusement, enfin mmh. malheureusement ou pas mais euh, la prise de la Bastille donc suite à un petit peu cette constitution de, de mise bourgeoise, on essaie de récupérer des armes un peu partout, donc on fait des, des pics en acier on récupère du mobilier, des choses comme ça on commence à piller les, les dépôts d'armes donc d'ailleurs avant de prendre la, la Bastille on avait pillé les Invalides hein, où les Invalides, il y avait 30 000 fusils Donc ouais, des, fusils, des fusils à poudre noire hein. euh, il y avait des vieux canons euh, qui n'avaient pas trop servi un mortier, euh, deux canons d'argent qui avaient été offerts euh, par un insultant turc, je crois, roi Louis XIV. Enfin on récupère un peu tout ce matériel comme cela. Et donc voilà, Paris est un peu feu à sang. Et le roi Louis XVI envoie sa troupe, notamment le maréchal Besenval, qui avec des contingents, notamment des contingents austro-hongrois, des contingents un petit peu allemands. Il y a eu des manœuvres qui avaient été faites en mai, euh, commence à, à, à amener des troupes autour de Champs-de-Mars, hein, et donc il y a des affrontements euh, au niveau de l'actuelle place de la Concorde, hein, c'était pas qu'on parlait de la place Louis XV, et donc il y a des échanges un peu de tir, il y a des barricades et autres, mais le roi a donné l'ordre à ses troupes de ne, pas, de ne pas attaquer Paris. En fait, il veut pas de bain de sang, il veut pas que la ville soit, soit mise à feu et à sang, donc il euh, y a plus des espèces d'échauffourées, mais plutôt à l'ouest. Hein, voilà. Et d'ailleurs, hein, euh, le maréchal Bézanval euh, fera faire des manœuvres à ses troupes pour qu'ils s'installent au niveau de Saint-Cloud, qui pilonne un petit peu la ville, mais il va avoir l'ordre, hein, euh, le 14 juillet, notamment à partir de 18h, de faire demi-tour. Voilà, donc il y a un petit peu ce, ce phénomène-là. Et donc le jour du, du 14 juillet, comme je vous l'ai dit, on a pris euh, les armes aux Invalides, et sur le coup de 10h30, on a, comme je vous dis, dit, une, une délégation un peu du peuple qui arrive dans la Bastille, qui demande qu'on ouvre les portes, qu'on livre la poudre. Il se trouve que le jour du 14 juillet, c'est le jour où le prix du pain est le plus élevé cause un peu de la spéculation des marchands, donc le peuple a faim, donc c'est vraiment une foule très euh, hétérogène, hein, si on peut dire. Il y a les gens du peuple, il y a le pouvoir bourgeois, il y a un petit peu tout ça euh, qui arrive devant la Bastille. Donc on a des représentants qui, qui arrivent, qui demandent. Le gouverneur euh, les fait venir à, à, à sa table, essaie de négocier un petit peu des accords. Il les invite. À l'époque, on dit à dîner. Donc il essaie de trouver un accord. Les premiers accords échouent. Euh, on commence à escalader la Bastille, les gens ont faim, il y a des mauvaises informations qui circulent, on commence de prendre d'assaut euh, le bâtiment, donc sur le coup de euh, 11h30 midi, ça commence vraiment à s'échauffer. Le problème, c'est que la Bastille est mal défendue. Elle est défendue par euh, 32 gardes suisses, 83 valides de guerre, donc c'était les blessés, hein, des gens qui étaient mis ouais, là un petit peu en repos, hein, et donc euh, euh, 30 canons d'enceinte, donc c'est pas beaucoup, hein, et, euh, et là, face un petit peu à à l'émeute face aux, voilà, aux anciens gardes français qui essayent de, de, de casser le pont-levis, d'escalader le bâtiment, le gouverneur ordonne de tirer sur la foule. Donc il tire sur la foule, donc ça fait quand même pas mal de morts, hein. ça fait, on en dénombre un peu moins d'une centaine et 70 blessés. Donc la foule un petit peu elle recule, mais euh, on, a, ben voilà, on a des personnes qui commencent à revenir, on a 60 gardes, 65 gardes français qui Arrive avec la Bastille euh, devant la Bastille qui dresse ses cinq canons d'enceinte qui commence à tirer sur la Bastille et la Bastille qui se retrouve encerclée qui est, qui est encore une fois mal défendu hein, qui peut pas soutenir un siège. Euh, le gouverneur euh, demande la reddition mais on la lui refuse. Il menace de faire péter la poudre et, euh, et en fait les invalides euh, changent leur livret, livrent la Bastille aux assaillants. On a des gardes suisses qui arrivent à changer leur livret, ceux dont qui n'ont pas pu sont massacrés direct, hein, ils sont lâchés, on les jette. Euh, du haut euh, du haut de l'édifice hein. et la bastille bah, comme cela elle, elle est prise quoi donc elle est prise assez assez rapidement hein. y a eu dans la journée voilà ouais, hein. dans la journée il hein. y a eu quelques heures d'affrontement assez rapide et le soir même la bastille est prise donc là c'est assez particulier parce que dès que la bastille est prise bon je vous ai dit le, le gouverneur on va voilà, on va lui faire des sévices euh, ceux qui n'avaient pas eu le temps de changer leur livret et autres ont été, ont été lynchés — Est-ce qu'on peut préciser le livret Il s'agit de quoi ?— Alors le livret, en fait, c'est le livret royal. C'est la tenue, en fait. C'est les couleurs, quoi, en fait. C'est euh, la tenue que vous avez qui représente votre allégeance. quoi. Donc les gardes suisses, traditionnellement, euh, ce sont les gardes royaux. Donc ce sont le, les soldats qui défendent la monarchie. Donc on avait 30 de là, suisses. les Suisses, encore Ah dedans. Pourquoi les Suisses Parce que... Alors ça, il y a une raison. C'est parce que les Suisses, à la fin du Moyen-Âge, c'était les, les meilleurs combattants d'Europe, quasiment. Notamment, on a les Suisses qui avaient vaincu le bourguignon Charles Téméraire. Euh, donc les, les Suisses étaient des mercenaires qui vendaient un petit peu leur... Euh, leur leur, leur savoir-faire, leur technologie et, et autres. Grande, grande tradition oh, du mercenaire euh, chez le peuple ah ouais, suisse. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. vrai. Et donc, euh, souvent, les, les monarchies euh, étaient euh, les gardes d'élite, un petit peu, étaient les gardes suisses parce qu'ils étaient mieux équipés, ils avaient une bonne pour tradition. C'est pour ça le Vatican aujourd'hui. Exactement. C'est ouais. exactement pour ça. Mais c'est ça. Ouais. C'est parce que les, les Suisses étaient des grands combattants et donc ils vendaient un petit peu leurs leur, leur compétences et leurs forces euh, aux puissances. Hein, et donc, c'est voilà, les contingents de gardes suisses qui, qui protégeaient le roi. Voilà, donc, on avait, on avait ceci. Ouais. Donc, effectivement. Et donc, quand on a pris la Bastille, bah, comme je vous dis, on a pillé le mobilier, on a euh, pris les archives, choses comme ça. Et, et surtout, amusant, c'est que dès la Bastille est prise, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va la démonter, et la démonter pierre par pierre. Et c'est ça qui est, qui est assez particulier, c'est que la Bastille, en, en à peine un an, bah, il ne va plus rien avoir. Quoi. Tout va être piqué. alors Qu'est-ce qu'on a fait de ces pierres Alors, ces pierres, il y en a qui vont être euh, réutilisées, donc réutilisées pour la construction de bâtiments. On a, par exemple, un pont qu'on appelle le pont de la Concorde. J'étais sur le pont de la Concorde, hein, qui est à la place de la Concorde à l'Assemblée nationale. Il a été construit en 1791. Il remplaçait le bac, hein, d'où la rue du bac, hein, qui nous permettait de traverser la Seine. Et donc le pont a été construit avec les pierres d'Abastie. On a un entrepreneur du nom de Palois. L'entrepreneur Palois, qui va euh, faire fortune en vendant les pierres d'Abastie. Qui ouais. va s'enrichir dessus, il va embaucher 800 ouvriers, et boum, 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 il va prendre le business sur la sur
0: Bastie. Toujours qui arrive à se, Exactement. Euh, se faire du bif là-dessus. Et
2: même encore plus drôle, c'est que des pierres de la Bastille, on va aussi en faire des souvenirs. On va en faire des Bastilles miniatures. Bonjour. On peut en voir... Euh, donc oui. si vous allez, euh, C'est exactement ça. Si vous allez au musée Carnavalet, Souvenir. vous avez une Bastille miniature. On va offrir 83 des Bastilles miniatures au département français. Donc maintenant, il y en a dans des mairies, dans des, dans des préfectures. Et donc... Euh, les Parisiens vont se, souvenir, se servir pour dire « j'y étais ». Et même des Parisiens émeutiers qui n'avaient pas du tout participé à la, à la prise d'Abbassie vont quand même venir bah oui. pour prendre leurs pierres pour dire « j'y étais » et en faire un peu des souvenirs, comme avec le mur de Berlin, chose comme ça. Donc en fait, c'est ça. C'est souvent, on pense que les pierres ont été réutilisées pour construire des bâtiments. En fait, elle a surtout été utilisée à la fois comme souvenir ou comme trophée pour dire « j'y étais ». Donc en à peine un an, comme je dis, il n'y avait plus une pierre sur mmh. voilà Donc c'est quand même... Assez, assez, assez particulier de voir ce business. On a un personnage qui s'appelle Latude, le chevalier de Latude, qui a réussi à s'enfuir de la Bastille. Latude, la pas Latude. Il a réussi à s'enfuir de la Bastille, et lors de la prise de la Bastille, il va remettre son échelle de corde. Ce personnage, assez vieux à cette époque-là, il avait écrit ses mémoires, où il expliquait un petit peu son escapade, il hein, s'était enfui quand même de 13 prisons. Je crois qu'il s'est enfui trois fois de la Bastille. Et donc, il va remettre en trophée son échelle de corde. Et son livre va devenir un best-seller. Ça va devenir un peu une figure. Hein. Il va être porté en triomphe. Et si vous allez au musée Carnavalet, vous avez l'échelle de corde qui est gardée. Donc, il y a un peu tout cela. Donc, on va en faire encore une fois. On a besoin de symboles. Hein. On a besoin d'icônes. Alors, à l'heure actuelle, comme je vous dis, malheureusement, si vous allez sur la place de la Bastille, vous ne verrez pas de pierre. Hein. Vous verrez juste son tracé au niveau du sol. Hein. Notez, vous pouvez voir le tracé des huit tours. Hein, parce que la Bastille avait huit tours d'enceinte. Chaque tour avait un nom et un rôle. Hein. Donc on avait la tour du coin, la tour du puits, la tour du trésor, hein, parce que notamment, sous Henri IV, on y gardait les meubles royaux, donc le trésor royal, hein, les bijoux de la couronne. On avait la tour de euh, la chapelle où on venait avant prier. Donc la tour du coin, la tour du puits, la tour du trésor, la tour de la chapelle. La tour de la berthaudière, en référence, berthaudière, en référence à l'ouvrier Berthaud qui était mort en, ter en, en terminant le toit de la tour. Hein, donc il avait fait une chute, il était mort, on avait baptisé la tour ainsi. La tour du comté, le vicomte de Paris avait été enfermé. La tour de la, la Basinière, en référence à l'ancien sur surintendant des Finances d'Espagne qui avait été enfermé Et la tour la plus célèbre, la tour de la Liberté. Voilà. Mmh. Et donc, voilà, chaque tour avait un peu une fonction, un, nom, un titre un peu honorifique, hein, comme cela. Euh, autre chose, euh, pour la Bastille, il euh, y a un endroit à Paris où vous pouvez voir les pierres. Alors, il y a plusieurs... Enfin, en, en vrai, des, des, des endroits, il y en a, en a deux. On en a un si vous prenez le métro ligne 5 direction Bobigny. Alors je vous déconseille d'aller jusqu'à Bobigny hein, parce que c'est pas top. Pourquoi Mais, euh, <rire> Je sais pas. Vous ferez votre propre expérience. Mais vous avez au niveau du sol euh, l'ancien tracé, alors plutôt de la contrescarpe, Scarpe, hein, c'est-à-dire euh, un bâtiment qui était, qui était derrière euh, avec trois pierres hein, qui viennent de là. Donc il y a un petit texte là-dessus. Et euh, si vous descendez le boulevard Henri IV, vous avez un, un petit jardin qui s'appelle le Square... Euh... Euh, Henri Galli, ouais, c'est ça. Et euh, vous avez des pierres. Et ce sont des pierres d'Abbassie. Alors ces pierres, elles sont disposées à la manière d'une tour. Hein. Donc il y, y a des blocs comme cela. Et en fait, ces pierres sont des pierres de fondation, donc des pierres souterraines, qui ont été redécouvertes euh, en 1899. Donc bien plus tard, hein, c'est parce qu'en 1899, il y, y a ce projet à Paris d'inauguration de la ligne 1 du métro, donc de 1900. Et donc les ouvriers, en creusant la rue Saint-Antoine, ont découvert ces blocs de pierres. Et donc la mairie bah, les a mis ici c'est un petit square, hein, c'est assez, assez petit, c'est discret, il hein, faut vraiment faire attention. Et là, vous avez les pierres de la bassie. Mais ces pierres, comme on ça, vous sur les poser les unes ouais, sur, ouais, euh... sur les autres. Ça forme sans fonction de... particulière. Sans fonction particulière, ça forme une espèce de demi-cercle, donc on, on, on devine un petit peu une tour. Et à côté, il y a une cabane d'entretien, avec un mec qui a son potager et qui, qui entretient le square. Il y a un petit, une petite pancarte qui est, qui est à moitié effacée, il faut vraiment voir en détail. Mmh. Donc on peut passer 20 fois devant sans rien voir. Mais euh, c'est ici, vous avez les pierres de la bassie en extérieur. Vous pouvez voir. Euh, — En plus,
0: du pont de la Concorde. — du pont de la Concorde. Ouais.
2: — Voilà, exactement. Et peut-être, je sais pas, chez vous, peut-être que euh, quand je dis chez vous, c'est-à-dire dans votre ville ou voilà, si vous allez à la mairie ou à la préfecture, peut-être que vous aurez un reste du 1789. Hein. Comme je vous dis, on a fait des bassines miniatures, on en a fait des souvenirs que les départements euh, ont gardé un petit peu comme ça mmh. en trophée. Euh, donc euh, c'est le relique, voilà. euh, les reliques, les reliques des temps modernes. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu les reliques des temps modernes. Mais vous savez, euh, dernièrement, j'avais une cousine qui était allée à Berlin et elle m'avait ramené un petit bout de mur. Et comme ça, on peut acheter une carte postale avec un bout de mur ou acheter un bout de mur comme ça. Bon, ouais. voilà, c'est ça fait
0: un petit souvenir quoi. Ouais, bon. Je sais pas, je sais pas quoi en penser personnellement mais bon bah — Non, mais c'est là aussi, ça, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est là aussi euh, euh, l'intérêt de, de, de cette émission, et bon, plus, plus, plus largement de, de la Bastille, <rire> c'est le symbole que ça en est devenu. — Bah oui, c'est ça. — Parce que c'est euh, pas vraiment un symbole français, c'est un symbole républicain. — Mais oui, oui, c'est exactement ça. — oui, oui. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc euh, la, République qui est, qui est, qui est, la notion de République qui est très neuve, qui est très, très, très jeune forcément elle a été piochée euh, là où elle pouvait. C'est euh, héros, c'est symbole, ouais, c'est exactement ça. C ça. Il
2: fallait recréer un roman national, comme on l'a dit, ouais, oui. des héros euh, voilà, laïcs, républicains, choses comme ça. Sachant qu'en plus, euh, la Bastille, si elle avait été rasée sous Louis XVI, tout le monde l'aurait oublié. C'est-à-dire, euh, voilà, mmh. personne ne saurait ce que c'est. Si on sait ce qu'est la Bastie, c'est par la prise de ouais, ouais. la Donc c'est plus sa journée que l'édifice en lui-même. Et puis c'est assez amusant parce que... Euh, pour revenir à la journée du 14 juillet, euh, ce jour-là, euh, les troupes royales, comme je dis, elles font demi-tour, elles marchent pas sur Paris, le roi, lui, il en sait rien, il est à Versailles, il chasse, d'ailleurs, le seul souvenir qu'on a du roi, c'est rien dans son carnet de chasse, ça fait une semaine qu'il a pas trouvé de gibier, donc c'est tout ce qu'on garde, hein. le roi, d'ailleurs, il est réveillé pour qu'on lui prévienne de la prise à Bastille. donc euh, lui-même, il comprend pas, quoi, c'est... Enfin, ouais, je ne comprends pas pourquoi on a pris la Bastille, pourquoi, pourquoi ça
0: a dégénéré comme ça Qu'est-ce qu qui s'est passé quoi. Bah, Les en moyens de communication, à l'époque, euh, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Qu Instantané n'existait qu 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 pas. A, il ne
2: l'a pas vu en live sur Facebook. C'est ça. Et ouais, puis en plus, comme je vous dis, depuis Louis XIV, le roi il est à Versailles. C'est il... pour ça, d'ailleurs, qu'on lui fera porter la cocarde, qu'on viendra le chercher à Versailles pour qu'il s'intéresse aux Parisiens. Parce qu'il y a aussi un peu ce, ce signe, encore une fois, c'est aussi le, le Paris qui veut... Euh, montrer des signes comme quoi euh, il est venu euh, se réinstaller ouais. au Louvre aussi je crois euh, alors même au palais, au palais des Tuileries même euh. au Palais des Tuileries alors, Palais des Tuileries n'existe plus parce qu'il a brûlé sous la Commune ouais. mais c'était la résidence royale hein. donc effectivement ça, ça faisait partie du Louvre mais le Palais des Tuileries était au niveau du carrousel mmh. donc c'est aussi, mmh. aussi situé à peu près
1: donc, donc euh, là, là encore on a un épisode finalement où euh, cette ville euh, si particulière <rire> si, si bouillonnante s'illustre ah euh, c'est exactement ça s'illustre presque par l'absurde puisque on, on va on va prendre un local enfin un local <rire> c'est un grand mot mais c'est un petit mot justement une tendance. on va prendre un, un fort où il n'y a pas grand chose euh, il y a de la poudre il euh, y
2: avait 10 tonnes de poudre hein, c'était quand même important d'ailleurs on avait on avait déplacé la poudre pour qu'elle ne soit pas de, de, devant lavant cour enfin une chose comme ça mais Ouais, c'est vrai, enfin, disons qu'on va en faire vraiment tout, tout un mythe, tout un roman, quoi, ça a été un petit peu... Il y, y a quelque chose d'absurde, quand même, dans cette... Un petit peu, ouais, c'est vrai, <rire> surtout dans le côté prison, quoi, ouais, il y, y a quelque chose un peu d'absurde, ouais, c'est vrai. Après, le symbole, comme je vous dis, de son édification, c'est le symbole de la monarchie, c'est le symbole du roi, c'est une oui, mais, mais ta, pourtant, c'est quand même ouais, un,
0: un fait, un fait euh, dans la révolte important, dans le sens où euh, ça mobilisait beaucoup de de personnes de la population, beaucoup, beaucoup de gens de la population parisienne, tu, tu enfin vous, vous évoquiez tout à l'heure euh euh, C'était combien 38, 38 000 personnes 48 000 personnes Alors ça, 48 000 personnes, c'est euh, la ministre bourgeoise
2: qui s'est montée. Vrai. Mais il n'y a pas 48 000 personnes qui prennent la Bastille. À Bastille, c'est au, au plus haut, les émeutiers, ils sont presque 1000 peut-être quelque chose comme ça. Oui, non, mais
0: ce que je veux dire, c'est que ça s'inscrit dans une journée ou dans, une, dans un dans un moment. C'est ça, dans un contexte moment, particulier, un contexte ouais, c'est ouais, ça. C'est toujours le problème de la crise, comme on dit, euh,
2: à cette, épo cette époque-là, comme il y a des nouvelles taxes, comme l'octroi, le, bah, les péages d'octroi sont brûlés donc il y en a 45 qui sont brûlés, hein. c'est-à-dire euh, vraiment, c'est le peuple qui en a marre des taxes, le pouvoir mmh. bourgeois aussi qui en a marre des taxes, c'est la remise en cause de l'absolutisme, des états généraux, le fait que seul le tiers état paye des impôts alors qu'il représente 97% de la, de la population, on a aussi, il faut le dire, l'influence aussi de la révolution américaine, voilà, parce que euh, on allait faire la guerre euh, euh, enfin, voilà, en Amérique, ça a ruiné le pays aussi, avec des généraux, des militaires, même comme Lafayette, qui ont maintenant des idées un peu nouvelles. Donc il y a un peu, il y a un peu toute cette simulation. Effectivement, à Paris, la prise à Bastille, euh, c'est vraiment dans ce contexte, et ça, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire, euh, en gros, encore une fois, c'est comme si à l'heure actuelle, il y a des gens qui allaient à la République, des gens qui allaient à l'Opéra, des gens qui allaient machin. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas centré sur Abastille, quoi. Mmh. C'est-à-dire, c'est Bastille, mais il y a d'autres bâtiments qui sont pris à ce jour-là, il y a d'autres affrontements à l'ouest. Enfin, c'est un peu. C'est une émulation. Hein. Oui, c'est ça, c'est toute cette émulation, ouais. exactement. L'idée, c'est aussi de bah, montrer un peu le mécontentement roi, c'est un espèce, espèce de témoin. Après, la, la prise Bastille est prise comme point de départ, ça peut être le point de départ de la, de la Révolution française. Ça, ce qui est sûr, c'est qu'après le 4 août 1789, c'est l'abolition des privilèges, donc c'est moins d'un mois après la prise Bastille mmh. C'est possible que la prise Bastille ait eu un petit peu cette, cette conséquence. Et c'est vrai que trois jours après la prise Bastille le 17... Euh, euh, juillet 1789, le roi arrive à Paris pour justement porter les couleurs de la ville. C'est là où on lui fait porter la cocarde. Donc c'est dès le... Ça va peut-être son retour. Voilà. Ça peut-être précipité Après, il sera, il, sera, il sera quand même emmené à, à Versailles. Dans le sens où, où, quand il vient à Paris, c'est juste pour euh, voir un petit peu les, les dégâts euh, voilà, et montrer son alliance à Paris. Mais il veut quand même rester à Versailles. C'est-à-dire, après, à Versailles, on viendra le chercher par la force, quand même. Hein. C'est octobre 1789. C'est-à-dire... Euh, Faudra quand même y aller. C'est-à-dire mmh. le roi, euh, il ne veut pas non plus forcément revenir à Paris. Quoi.
1: Bien, sur ces, sur ces belles paroles. Ces chers, belles
0: considérations. Chers,
1: <rire> chers amis, je vous propose une nouvelle pause musicale avec euh, Jacques Dutronc. Paris <rire> s'éveille.
4: Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris. S'éveille. Paris. S'éveille. Les travestis vont se raser, les striptizeuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures, Paris s'éveille Paris s'éveille Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night les l'écart, les boulangers font des bâtards, il est 5 heures. Paris, s'éveille, Paris s'éveille, la tour Eiffel, la froid au pied, l'arc de triomphe est rallumé et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris. Séveille. Séveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher Il est 5 heures, Paris se lève Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil
1: chers auditeurs, après cette petite pause, après ce réveil parisien en compagnie de, de Jacques Dutronc, euh, de retour pour les, pour les dernières minutes hein, de, de cette émission. On va, euh, comme on l'avait déjà fait d'ailleurs dans l'émission précédente, Hugo va nous délivrer quelques, quelques bonnes adresses pour, euh, pour retrouver un peu les traces de, de, de ce récit. Et puis, euh, et puis on, on passera aux dernières questions avant le... Avant, le, avant la fin de l'émission. Hugo, alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de ces... Euh, est-ce qu'il est, -ce est, -ce qu est possible de tenir quelques bonnes adresses, comme on l'avait fait euh, Alors, bien,
0: bien sûr. Au-delà au des brasseries... Euh,
2: bien sûr, au-delà des brasseries
0: alsaciennes. Les brasseries, <rire> brasseries je, je rappellerai
1: <rire> les références de la brasserie à la fin de l'émission. Première
2: rue de la Bastille, je crois. Voilà, je comme voilà ça. exactement. Alors, euh, alors, on peut, on peut, on peut avoir plusieurs, plusieurs adresses, bien sûr, à, à Paris. Alors, euh, la première, c'est comme je l'ai évoqué, ce serait le pont de la Concorde, les Invalides, vous pouvez aller aussi au Palais Royal, hein, qui était la, la demeure des, des Orléans et de là, dont sont partis les émeutiers de la vous pouvez aller à euh, place de la Concorde, qui était avant la place Louis XV, et d'ailleurs elle se fera rebaptiser place de la Révolution, puisqu'on y mettra l'échafaud de la guillotine, c'est sur la place de la Concorde qui a été guillotiné le roi Louis XVI, hein, notamment le 21 janvier euh, 1793. Et puis ensuite, hein, euh, concernant un petit peu no notre objet, donc la Bastille, forcément le quartier Bastille hein, donc euh, vous pouvez passer sur la place euh, en prenant la rue Saint-Antoine, alors vous pourrez euh, noter à un moment une petite pancarte en face euh, de la statue de, de Beaumarchais euh, qui stipule l'endroit où était située l'entrée de la Bastille ensuite au niveau du sol vous allez voir un tracé qui représente les différentes tours et la forteresse, hein, tracé matérialisé par des pavés rouges hein. alors attention, il euh, y a en ce moment des travaux mais normalement vous pouvez le voir après, vous arrivez devant le café qui s'appelle, je crois, le Café Français ou quelque chose comme ça. Vous avez un, un plan de la Bastille avec euh, euh, sa marque. Et euh, à côté, une petite plaque comme quoi euh, les étudiants euh, en histoire ont réalisé le tracé en 1880 pour rendre hommage au 14 juillet, qui est devenu donc jour de, euh, de fête nationale. Donc ça, on a ceci. Vous pourrez noter aussi la colonne de juillet. Donc cette colonne en bronze, hein, comme je l'ai déjà évoqué, euh, qui a été terminée en 1840, qui représente les trois glorieuses, hein, les trois jours de juillet 27, 28, 29, juillet 1830, avec le nom des victimes qui sont marquées sur cette colonne et qui sont enterrées en dessous. Donc en fait, sont enterrées ah sous... Oui
0: sous la, la place de Cette euh, colonne donc, euh, qui fait euh, office de, de stèle, ouais, exactement qui est si régulièrement taguée par euh, les grands défenseurs de la liberté exactement. républicaine. C'est drôle. Exactement.
2: <rire> et en fait, à, à l'intérieur, elle est creuse hein, et elle pourrait se visiter. Alors, elle n'est pas ouverte au public, mais peut-être elle le sera. Et sous la place de vous avez aussi euh, le cal Saint-Martin qui s'écoule, ouais. qui se jette au niveau du, fait, du ouais. port de l'Arsenal. Ouais, ouais. Donc, on a, on, a, on, a, on a tout ceci. Donc ça, ça, ça vaut le coup. Après, vous redescendez euh, boulevard Henri euh, ouais. IV. Vous arrivez devant le square Henri Galli, dont je vous ai parlé. avec Vous pouvez voir les restes des pierres de la Bastille. En face, vous avez une école privée qui s'appelle l'École Massillon, hein, qui est très jolie. Hein. Mmh. Et vous pouvez noter à côté le pavillon de l'arsenal, où sont gardés les archives de la Bastille. Et à côté, l'état-major de la garde républicaine, qui correspondait à une partie de l'ancien arsenal de Paris. Donc on a toujours un petit peu ce nom, on a ce quartier. Ensuite, vous remontez euh, la rue... Et euh, vous arrivez, alors, en continuant, en continuant, bon, vous avez le, le village Saint-Paul dont j'ai déjà parlé euh, tout à l'heure, mais si... Euh, enfin, le, tout à l'heure, la dernière émission. Après la précédente mais, émission, oui. Voilà. Mais si vous continuez, euh, vous arrivez notamment à une rue qui s'appelle la rue de la Vémaria, et vous êtes devant un bâtiment qui s'appelle l'Hôtel de Sens. Alors, l'Hôtel de Sens est assez intéressant à voir. Maintenant, c'est une bibliothèque municipale hein, qu'on appelle la Bibliothèque Fornet, Mais sur l'Hôtel de Sens, vous avez un boulet de canon qui est incrusté dans la pierre avec hein, euh, la date du 28 juillet 1830. Et ce boulet de canon, c'est un souvenir euh, des journées de juillet 1830. Donc en lien, encore une fois, avec cette colonne de juillet.
0: Mais il, a, ça... été tiré, il a été tiré, il a été incrusté par la suite Alors... En commémoration, il a été tiré ce jour-là voilà, euh... On ne sait pas trop. pense que peut-être il aurait été tiré ce jour-là, parce que le bâtiment
2: symbolisait un petit peu le pouvoir royal, tel de sens, c'était les conseils du roi. Peut-être le bâtiment a été pris d'assaut. Je ne sais pas forcément, mais... Voilà, en tout cas il y, y a vraiment ce boulet tel quel qui est incrusté hein, qui est bien bien incrusté dans, dans la pierre calcaire hein, et donc ils ont, ils ont laissé ça bon. notez aussi que justement au niveau de la place de la Bastille il euh, y a un, un bâtiment où ils ont fait une espèce de pastiche parce que le bâtiment il date en fait de 1871 mais il y a un souvenir du 14 juillet 1789 avec pareil un faux boulet mais il y a juste la marque ouais. voilà, mais il y a, y a ce côté là euh, et donc euh, bah, voilà, ça vous fera déjà une, 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 une visite à, à, assez sympa euh, sur le sujet. Et sinon, juste pour terminer, une adresse aussi qui est assez, qui est assez sympa. Alors, on n'est plus rive droite, il hein, faut aller rive gauche, il faut aller notamment au niveau d'Odéon. Donc euh, vous prenez le métro où vous allez à pied, sinon jusqu'à la station de métro Odéon. Et là, vous avez notamment la statue de Danton. Et en face, vous prenez la cour du commerce Saint-André, euh, qui est un lieu associé à la Révolution française où Danton habitait. Euh, là, euh, le docteur Schmitt aurait euh, perfectionné la guillotine, ou encore Marat... Euh, Maras avait son, son imprimerie, donc on a, on a, on a, voilà, on a tout ça et c'est un haut lieu de la Révolution française. Et je vous invite à le découvrir parce que c'est vrai que le lieu est assez, assez joli. Oui, c'est aussi ça, c'est un joli, vieux passage voilà. parisien sympathique. Et vous avez plus le café de Paris qui s'appelle le Procope, voilà. aussi et qui a été fréquenté par Robespierre, euh, Benjamin Franklin, enfin hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui est très joli, très sympathique et, et je vous invite à découvrir aussi. Donc, ouais, ça nous ferait déjà une balade assez, assez conséquente. Merci, merci pour, Hugo. Merci
1: pour tous ces conseils. Avant de, avant de conclure oui. euh, euh, l'émission, euh, comme, comme, comme on le fait assez souvent sur Madien Zéro, euh, j'aimerais bien qu'on termine par une petite note, alors, un très grand mot, mais une, une petite note euh, militante, euh, puisque <rire> euh, j'aimerais, même si Foxley n'est pas là, je pense toujours fort à lui, j'aimerais que tu nous délivres, euh, Hugo, euh, — Quelques astuces, notamment des astuces, pour le coup, euh, idéologiques et des astuces euh, d'arguments, mm -hmm. puisque bien souvent, euh, dans nos entourages euh, qui sont finalement emprunts de, de ce républicanisme historique très fort, très très mm -hmm. fort, euh, qu'on nous, qu nous bassine dès la, dès la maternelle, dès l'école primaire, voilà, la prise de la Bastille... Euh, et la liberté qui est dans le peuple. Ah, bien euh, sûr. Bon, bon voilà, on va, pas, on va pas tous les faire, mais on, on a bien compris qu'il s'agissait là de. Ouais, on de peut parler de, de propagande de... républicaine. Hein, oui, voilà, de, de trouver euh... en fait euh, des, des moyens non pas de répondre parce qu'on peut répondre de, de mille façons, mais. <rire> euh, de, de semer le doute mm -hmm. puisqu'il s'agit de ça le, le, le meilleur moyen parce que, de, de convaincre c'est pas le but là c'est pas de persuader c'est vraiment de convaincre quelqu'un d'arriver à semer le doute moi j'ai déjà posé la question à quelqu'un en disant mais ce que c'était sur le droit de vote on m'a dit mais mm -hmm. des gens sont morts pour voter tu, tu devrais y aller ça, ça fait partie des grands discours je lui ai dit mais d'accord mais cite-moi le nom d'une personne qui est mort pour le droit de vote en France voilà. Un grand blanc. ce genre de petite réponse, est-ce que, est que l'historien euh, que, que, que nous recevons ce soir sur Média mm -hmm. zéro peut nous donner quelques voilà quelques billes euh, très concrètes, très pratiques euh, sur lesquelles les auditeurs pourront demain euh, s'appuyer pour répondre à, à cette propagande
2: républicaine dans, dans leur quotidien. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que comme on l'a déjà dit, enfin, l'histoire est bien sûr écrite par les vainqueurs. Euh, L'histoire est aussi euh, simplifiée. C'est aussi un, 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 un outil euh, gouvernemental. Maintenant, on a, on a un programme qu'il qu faut suivre avec des sujets imposés et d'autres sujets qui sont qui sont euh, totalement euh, totalement occultés ou du moins euh, euh, voilà qui sont qui sont un petit peu un petit peu coupés. Donc, moi euh, que je, je pourrais vous conseiller, hein, vraiment dans une approche historique, c'est avant tout d'être curieux, remettre, remettre en cause un petit peu euh, tout, ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez apprendre, dans le sens où euh, l'histoire est aussi faite c'est une science vivante, il hein. n'y a, a pas de vérité historique, En fait, c'est juste ce qu'on appelle des paradigmes, ce sont juste des théories mises au point par des historiens à travers, à travers euh, différents travaux, et donc l'histoire, c'est avant tout une confrontation. Donc pour ça, il ne faut pas se limiter, par exemple, à un seul ouvrage, il ne faut pas se limiter à, à, à un seul son de cloche, si on peut dire, parce que euh, l'histoire est, est de cette manière, elle est un petit peu empirique, et de la même manière aussi essayer de de suivre bah, certaines actualités historiques, parce qu'on peut aussi se retrouver avec des ouvrages qui sont, qui sont un petit peu dépassés, et, euh, et c'est un sujet sur lequel on pourrait, on pourrait développer et de, de plusieurs manières. Par exemple, juste pour faire une petite parenthèse, quand on parle par exemple des vikings, vous savez, en fait, tous les éléments que l'on a sur les vikings sont totalement faux. Par exemple, les dracars n'ont jamais existé. Dracar, c'est un mot inventé au XIXe siècle par les historiens, euh, anglais notamment, qui s'inspire du mot « drake »,« dragon », alors qu'en fait, on va plutôt parler de « landscape », de « hortscape », enfin de plein de types de navires. Le mot « viking » lui-même prête un petit peu à, à, à discussion, parce que ça pourrait venir de « vika », qui est un écart entre deux rameurs ou un mot un petit peu de navigation, mais qui ne serait pas forcément utilisé par les peuples venant du Nord. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça, et en fait, c'est ça un peu, je pense que l'histoire c'est avant tout de la, de la curiosité, et, et, euh, et en tant que, que militant, il euh, y a quand même un travail de, de recherche et de confrontation, c'est-à-dire si vous intéressez à un, un sujet, moi je ne vais pas forcément euh, vous conseiller euh, euh, Tel, tel auteur plutôt qu'un autre, mais juste ne pas se cantonner à un seul auteur sur un sujet. C'est-à-dire que ce soit un auteur euh, de chez nous, un auteur même de gauche, ce comme ça, c'est pas ça qui est, qui est forcément le plus important. Le plus important, c'est vraiment d'avoir une confrontation pour essayer de vous rapprocher au maximum d'une réflexion. C'est-à-dire vraiment ne pas se limiter à un, à un, à un seul personnage ou à un seul son de cloche, parce que forcément, cela risque d'une bah, part d'appauvrir votre rapport à l'histoire et, et d'autre part vous risquez peut-être de, bah, de faire fausse
0: route, quoi, simplement. Oui, c'est euh, aiguiser l'esprit critique, et euh, de voilà. toute façon, euh, ça, exactement. même s'il si, vient d'une euh, personne qui n'est pas forcément de ta sensibilité politique, malgré tout, il faut, 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 faut écouter, il faut découvrir, il oui, faut, faut être curieux. Je pense que le maître mot, c'est la curiosité. C'est ça, et, après, et, qui exactement. aiguise également l'esprit. Le, 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 ça, il euh, faut, faut, faut effectivement ne, ne pas le perdre de vue.
2: C'est ça. Puis tout n'est pas manqué On a même de, des auteurs qui sont pourtant euh, d'extrême-gauche, communistes et autres. Et pourtant, dans leur approche et dans leur travail, ils ont fait un, un travail sérieux. Il faut prendre ce qu'il y a à et mettre de côté ce qu'il y a de côté. C'est-à-dire tout le côté idéologique, on peut le mettre de côté. Mais pour autant, euh, euh, l'approche euh, constructive là, voilà, est, est intéressante. Et la même manière aussi, ce que je vous, con je vous conseille, c'est avant tout dans, de débattre. C'est-à-dire, de, 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 voilà, si vous avez l'occasion d'organiser des débats, d'aller, de, euh, je sais pas, dans, dans des cafés, dans des choses comme ça, enfin, dans des cafés-débats, ou, ou d'essayer de confronter aussi, voilà. Parce qu'encore une fois, euh, l'histoire, je trouve que c'est une science qui est avant tout euh, vivante. Et il faut pas la, la laisser qu'au euh, la quoi, encore une fois. Et, et pour nous, euh, d'un point de vue militant, c'est extrêmement important, parce que bah, c'est aussi comprendre, voilà, pourquoi on en est là, quoi. Donc euh, c'est important, quoi. Si on, pour expliquer la situation actuelle et comment on a été, bah, forcément aussi se tourner un petit peu dans le passé et ça peut nous donner aussi des clés euh, de moins de réflexion peut-être pour l'avenir ou au moins juste pour, pour avoir un espèce de cadre quoi. Donc, donc, euh, donc...
1: Euh, la curiosité la faculté à prendre finalement le, le meilleur partout où ouais. il est
2: euh,
0: en résumé euh, la méthode pirate. Exactement ouais. c'est tout à fait ça euh, Merci Hugo Merci à vous encore une fois d'avoir répondu à l'appel. Euh, chers auditeurs si euh, on peut parler d'un petit cycle d'émissions parce que euh, bon, on a fait deux, deux émissions ensemble, mais en tout cas euh, euh, ciblé donc sur la sur euh, la l'histoire la, de Paris. Si cette si cette, euh, si cette histoire, cette, ce petit ce format euh, euh, d'émission euh, vous plaît, euh, faites-le nous savoir, de, de laissez vos commentaires sur le site de Méridien zéro ou sur le Facebook de Méridien zéro, et euh, euh, nous aurions, nous avons la possibilité éventuellement de avec euh, avec Hugo de, de revenir sur un événement précis euh, de Paris ou sur sur une euh, sur un personnage euh, Paris oui Beluga.
1: Bah, on avait pensé à faire un cycle sur l'histoire de de Bourges ou de ou de Lens mais euh, je sais pas si, <rire> si, si, si y a autant à dire enfin je sais pas si non.
2: Oui non, bah, non, non je, ça, je non je suis pas sûr je sais je sais pas. Pourrait être très intéressant euh, mais je pense pas avoir les facultés quoi. Je... Malo malheureusement ou les, les capacités. En tout cas, n'hésitez pas à nous
0: dire, voilà. euh, ce, ce, à nous laisser vos appréciations. Et puis, bah, si on s'aperçoit que vraiment ça, que cela vous a plu, chers auditeurs, y a, et on, a, on aura, la, on aura la, 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 la joie de faire revenir euh, Hugo pour évoquer un, un, un nouvel épisode euh, de la vie parisienne et donc par, par de la même en même temps redécouvrir l'histoire de notre, de notre pays. Beluga, je te laisse le mot de la fin.
1: Merci, merci Tesla de me, faire bah, je prie. de me faire ce grand honneur qui me va droit au cœur. Euh, Hugo, euh, merci une nouvelle fois euh, d'être euh, venu ce soir. Bah, merci à m euh, vous de euh, m'avoir invité encore une fois. C'est toujours une contrainte de venir euh, malgré tout en, en, en dehors de Paris, enregistrer, prendre toute une soirée. Donc euh, c'est toujours louable et c'est important de souligner quand on a quelqu'un qui, qui se déplace et qui fait ça en plus de bonne foi. Voilà, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Hugo, merci Tesla, merci à tous les auditeurs et puis... Euh, euh, comme on le dit toujours, à l'abordage de quartier
0: pas pas no
5: Quand elle était petite le soir, elle allait à Sainte-Marguerite jusqu'à se dessaler. Maintenant qu'elle est grande, elle marche le soir avec ceux de la bande du Richard Noir. Ah la Bastille, on aime bien il y faut de chien, elle est si bonne et si gentille qu'on aime bien. Ai ça. Il y a chien. Ça. La Bastille, elle a la peau douce, aux taches de son, à l'odeur de rousse qui donne le frisson et dans sa prunelle. Au ton vert de gris L'amour étincelle Dans ses yeux de souris À la Bastille On aime bien Nilly Potien. Elle est si bonne et si gentille Qu'on aime bien Nilly Chien, À la Bastille Quand le soleil brille Dans ses cheveux roux. Génie de la Bastille lui fait les yeux doux Et quand elle se promène Au bout de l'arsenal Tout le quartier s'amène Au coin du canal À la Bastille On aime bien, dit chien Elle est si bonne et si gentille qu'on aime bien Mini pot de chien Bonsoir. à la pastille.